0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만 담았습니다. 15분이면 충분합니다. cbs 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분 안녕하십니까. 11월 3일 김덕기 아침 뉴스입니다. 서민의 지갑은 얇아지고 어깨는 무거워지고 있습니다. 지난달 소비자 물가가 근 10년 만에 3.2%나 뛰었습니다. 또 시중은행의 주택담보대출 금리도 최고 5% 중반에 이르렀는데요. 서민경제, 특히 저소득층과 소규모 자영업자는 더욱 추운 겨울이 될 거란 전망입니다. 저 소식 조태인 기자입니다.
0: 평소처럼 5만 원치 기름을 넣은 A씨는 차량 계기판에 표시된 기름의 잔량을 보고 당황했습니다.
2: 평소 똑같이 5만 원치 기름 넣는데 원래꽉 차야 되는 정상인데 한강 반이나 다안 들어가더라고요. 그래서 진짜 기름값이 이렇게 많이 올랐구나.
0: 실제 어제 통계청이 발표한 10월 소비자 물가 동향에 따르면 석유류 가격이 27.3% 뛰어올라 2008년 8월 이후 13년 2개월 만에 최고 상승률을 기록했습니다. 지난달 소비자 물가 상승률은 9년 9개월 만에 가장 높은 3.2%를 기록했습니다. 주거비 부담도 계속 늘어 지난달 집세는 1년 전보다 1.8% 상승했는데 특히 전세 가격 상승률이 2.5%로 3년 11개월 만에 가장 높았습니다. 금리도 최근 하루 만에 0.2%포인트나 뛸 정도로 시중은행의 대출금리가 이례적으로 빠르게 오르고 있습니다. 물가 불안은 추가 금리 인상을 불러올 수밖에 없어 서민들의 이자 부담도 더 커질 것으로 보입니다. 정부는 당장 12일부터 직영 알뜰주유소에서 유류세 인하를 적용하기로 하는 등 물가 관리에 나선다는 방침이지만 국제 유가 상승 등 불안 요인이 여전해 물가 안정 효과는 미지수입니다. cbs 뉴스 조태임입니다
1: 문제는 앞으로입니다. 물가도 금리도 더 오를 수 있는 변수가 산적해 있는데요. 장규석 기자가 상승을 자극하는 내 외부 요인들을 짚어봤습니다.
3: 물가 안정을 위해 정부는 유류세를 20% 인하하고 가스요금도 연말까지 동결한다는 계획입니다. 하지만 정부가 성장률 관리를 위해 소비진작 정책을 함께 쓰고 있어서 물가를 잡는 데는 한계가 있습니다. 소비 쿠폰 사업이 위드 코로나에 맞춰서 재개됐고 더쓴 카드 사용액을 일부 환급해주는 캐시백. 또 국내 최대 할인 행사인 코리아 세일 페스타도 진행 중입니다. 민간 소비 증가는 가뜩이나 가파른 상승세를 보이고 있는 외식비 등 개인 서비스 가격을 밀어올리는 효과를 발생시킬 것이란 분석입니다. 아울러 전 세계적으로 발생하고 있는 공급망 교란 문제로 원자재 확보가 어려워지고 물류 차질이 빚어져서 각종 공산품 가격이 상승세를 타고 있는 점도 물가를 자극하고 있습니다. 이재명 민주당 대선 후보가 언급한 전국민 재난지원금 추가 지급도 현실화될 경우 물가 상승 요인이 될수 있습니다. 이런 가운데 한국은행이 이번 달 금리 인상을 단행할 것이란 관측이 나오고 있습니다. 물가 고공행진을 어느 정도 억제하기 위해서 시중자금 유동성 관리가 필요한 시점이긴 하지만 물가로 허리가 휘는 서민들에게 대출금 이자 부담까지 더 안기는 건 아닌지 걱정도 커지고 있습니다. cbs 뉴스 장교석입니다. 국민의 삶이 개선될 수
1: 있게 법과 정책을 만들어야 하는 정치권의 상황은 지금 어떨까요? 모든 신경은 4개월 앞으로 다가온 대선에 쏠려 있습니다. 먼저 여당인 더불어민주당은 선거대책위원회를 출범시키고 본격적인 대선 체제에 들어갔습니다. 이재명 후보는 1호 공약으로 성장 회복을 내걸었는데요. 그러면서 문재인 정부의 아킬레스건인 부동산 문제를 지적하며 대개혁을 하겠다고 밝혔습니다.
3: 이번 정기 국회에서 당장 할수 있는 개발 이익 환수제 강화, 분양가 상한제와 같은 부동산 불러소득을 막는 제도 개혁을 곧바로 시행하겠습니다, 여러분.
1: 180석에 가까운 거대 여당인 만큼 이재명 표 부동산 공약이 당장 입법을 통한 실현도 가능한 상황입니다. 이재명 후보는 또 대장동을 직접 언급하면서 정면 돌파 의지와 함께 중도층 공약과 지지층 결집에 나섰습니다. 박희원 기자입니다.
4: 대선 경선에서 이재명 후보와 맞붙었던 이낙연, 정세균, 추미애 후보가 총출동하는 등 드림원팀 위용을 과시한 더불어민주당. 경쟁자들의 지지 속에 이재명 후보는 어제 선대위 출범식에서 개발이익 환수제 강화 등 부동산 개혁을 전면에 내세우며 대장동 국면 전환에 나서기도 했습니다.
3: 부동산 불로소득 공화국이라는 이 오명을 이재명 정부의 명문을 걸고 확실하게 청산하겠습니다. 여러분.
4: 하지만 대장동 의혹과 관련한 이재명 책임론은 아직까지 잦아들지 않고 있습니다. 유능한 행정가라는 점을 부각해 중도 표심을 파고들였던 전략도 다소 수정한 모습입니다. 야당이 표필리즘이라고 비판하는 전국민 재난지원금 추가지급 논의를 꺼낸 것도 국면을 전환하면서 집토끼 잡기에 나선 거란 분석입니다. 이 후보는 그제 김원은 광복회장과 만나 친일 청산을 약속하는 등 강성 지지자들을 결집시키려는 모습도 보였습니다. 당 지도부에선 야당에서도 전두환 망언이 나오는 등 중도층 표심은 아직까지 무주공산이라며 이번 주 금요일 야당 후보가 정해지는 대로 맞춤형 중도층 공략에 나서겠다는 입장입니다. CBS 뉴스 박혜원입니다.
1: 국민의힘 대선 후보 선출은 이틀 남았습니다. 그러면서 당원 투표가 투표율 50%선을 넘으면서 흥행 몰이를 이어가고 있는데요. 오늘부터는 일반 국민 여론조사가 진행됩니다. 송영훈 기자가 취재했습니다.
2: 국민의힘은 이번 주 금요일. 최종 대선 후보를 선출합니다. 당원 대상 모바일 투표 이틀째였던 어제 오후 5시 기준 투표율은 54.49%로 집계됐습니다. 오늘과 내일은 당원 대상 ARS 투표가 진행되는데 최종 당원 투표율은 역대 최고치가 유력하고 60%를 크게 넘길 것으로 보입니다. 최근 이준석 효과로 신규 당원이 크게 늘어난 국민의힘이 선거에서도 흥행을 이어가고 있는 겁니다. 기존 당원이 28만 명 수준이었던 국민의힘은 이준석 당대표 취임 이후 57만 명까지 늘었고 연령대에선 2040, 지역별로는 수도권에서 신규 당원이 크게 증가했습니다. 국민의힘은 정권교체에 대한 열망이 표심으로 드러난 것이라며 고무적인 분위기입니다. 정권교체를 향한 국민들의 이 강한 열망을 더 타오르게 하기 위해서는 우리 당의 대선 후보가 당원들의 더큰 힘을 받아서 선출되어야 합니다. 대선 후보들은 각자 자신에게 유리한 신호라며 막판 지지를 호소하고 있습니다. cbs뉴스 송영훈입니다.
1: 윤석열 전 검찰총장의 부인 김건희 씨가 연루됐다는 의혹이 제기된 도이치모터스 주가 조작 사건을 수사하고 있는 검찰이 어제 권호수 회장을 피의자 신분으로 불러 조사했습니다. 권 회장은 증권사나 투자자문사 사람들에게 해외사모펀드 투자유치 등 호재성 내부정보를 알려주고 주가를 띄운 혐의를 받고 있습니다. 검찰이 곧 김건희 씨를 소환할 수 있다는 전망까지 나오고 있습니다. 고발 사조 의혹의 핵심 인물 손준성 검사가 고위공직자범죄수사처의 첫 피의자 조사를 받았습니다. 오늘은 또 다른 핵심, 국민의힘 김웅 의원이 소환됩니다. 홍영선 기자입니다.
5: 공수처는 어제 오전 10시쯤부터 손준성 검사를 소환해 조사했습니다. 공수처 차량을 타고 비공개로 들어간 송 검사는 13시간 동안 조사를 받고 밤 11시쯤 귀가했습니다. 공수처는 송 검사가 지난해 4월 대검찰청 수사정보정책관으로 일할 당시 김웅 의원에게 여권 인사들과 관련한 고발장을 전달한 것은 아닌지 의심하고 있습니다. 이에 따라 공수처는 김 의원이 제보자 조성은 씨에게 보낸 메시지에 손준성 보냄이라는 문구가 붙은 경위와 고발장 작성자는 누구인지 등을 조사했습니다. 구속영장에 적시된 대로 윤석열 전 검찰총장과의 관련성도 물은 것으로 알려졌습니다. 송 검사는 지금까지 고발장 작성에 관여하지 않았고 김 의원에게 전달한 적도 없다는 입장을 밝혀온 만큼 어제 조사에서도 혐의를 부인했습니다. 공수처는 오늘은 김웅 의원을 불러 조사할 예정입니다. 김 의원은 기억이 나지 않는다고 하지만 조 씨와의 녹취록이 복원된 만큼 김 의원을 상대로 고발장을 작성한 저희가 누구인지 등을 집중적으로 캐물을 것으로 보입니다. 김 의원에 대한 조사를 마치고 나면 공수처가 손검사를 또다시 불러 조사하는 방안도 검토되고 있습니다. CBS 뉴스 홍영선입니다.
1: 대정동 개발 특혜 의혹의 핵심 인물인 화천대유 대주주 김만배 씨와 천화동인 사호 소유주 남욱 변호사 정민용 전 성남도시개발공사 전략사업실장의 구속 여부가 이르면 오늘 밤에 결정됩니다. 서울중앙지법은 오늘 이들에 대한 영장실제심사를 열고 구속 필요성을 판단합니다. 코로나 소식으로 이어가겠습니다. 오늘이 수요일입니다. 통상 수요일은 휴일 효과가 사라지면서 신규 확진자가 크게 늘어나는데요. 오늘 발표될 확진자 수는 2,400명대가 예상됩니다. 부산은 집계에서 빠져 있고 지난 주말 할로윈 행사와 일상회복 권한에 따른 확진자 증가는 다음 주에는 나타날 거란 분석입니다. 아직 감염 확산세가 본격화한 게아니란 뜻인데요. 그런데 최근 집회와 시위가 크게 늘고 있어서 또 다른 감염원이 될수 있다는 지적이 나오고 있습니다. 보도에 김정록 기자입니다.
6: 위드 코로나 이틀째인 어제 경찰에 신고된 집회 시위는 39건으로 참가 인원은 2913명에 달했습니다. 그동안 거리 두기 4단계로 수도권에는 1인 시위만 가능했던 점과 비교했을 때 집회 시위가 대폭 증가한 겁니다. 위드 코로나 시행에 따라 집회 시위는 100명 미만으로 참여할 수 있고 백신 접종자는 500명 미만까지 참가 가능합니다. 이처럼 급증하는 집회 시위에 일선 경찰들은 비상이 걸린 상황입니다. 코로나19 확산 추세는 계속 이어지고 있지만 민주노총 등 대규모 집회 시위를 예고한 단체도 있기 때문입니다. 방역 전문가들은 위드 코로나 시기 집회 시위 방역 관리에 더욱 신경 써야 한다고 강조합니다. 고려대 최현석 감염내과 교수입니다.
3: 하시더라도 마스크 착용 꼭 잘해 주셨으면 좋겠고 가급적이면 아주 밀집해서 모이는 상황을 만들지 않아
2: 주시면
6: 한편 종로구 일본 대사관 앞에서 정의기억연대 주체로 열리는 수요집회를 두고 보수 단체 자유연대가 해당 구역을 미리 선점하는 등 집회 장소를 둘러싼 갈등도 재점화되는 양상입니다. CBS 뉴스 김종록입니다.
1: 다섯 살 어린이가 큰 선물을 남기고 하늘나라로 떠났습니다. 소유리라는 여자아이가 불의의 사고를 당해 뇌사에 빠지자 장기 기증으로 다른 어린이 3명에게 새로운 삶을 선물했습니다. 정석호 기자가 보도합니다.
7: 세살 소유리는 놀이터에만 가면 두세시간을 뛰어놀 정도로 활동적이고 명랑한 아이였습니다. 그러다 재작년 키즈카페에서 놀다 물에 빠지는 사고로 뇌가 재기능을 못하게 되자 소유리의 투병 생활이 시작됐습니다. 코로 음식물을 섭취해야 했던 소유리는 위로 직접 튜브를 연결하는 위두관 수술을 앞두던 중 갑자기 심정지가 왔고 뇌사 판정이 내려졌습니다. 엎친 데 덮친 격으로 암투병을 하던 소유리 엄마는 6개월 전 세상을 떠나기도 했습니다. 그 전까지 중증 환자 2명을 돌보던 아빠는 돌봄 서비스인 중증장애아 국가지원도 받을 수 없었습니다. 소유리와 아빠는 힘들게 버텼지만 뇌기능이 5%도 남지 않았다는 진단을 받았습니다. 결국 소유리는 지난달 28일 심장과 좌우 신장을 다른 환자 3명에게 보낸 뒤 엄마 곁으로 떠났습니다. 국회 강선우 의원실에 따르면 작년 장기 기증 희망 등록자는 6만 7천여 명으로 재작년보다 25%나 줄었습니다. 기증 수술을 받기 위해 대기하는 시간은 평균 5년. 이식을 기다리다 수술을 받지 못해 사망한 환자도 한해 2천 명이 넘습니다. CBS 뉴스 정석호입니다.
1: 단군 이의 최대 사기 사건으로 불린 제2그룹 다단계 사건의 연루가 됐던 이들이 최근 1조 원대 다단계 사기를 또다시 벌이다 검찰에 넘겨졌습니다. 서울 송파경찰서는 지난달 27일 아쉬세븐 대표 57살 엄모 씨와 관계자 64명을 유사 수신 위반 등의 혐의로 검찰에 송치했습니다. 이들은 피해액이 1조 2천억 원에 이르는 다단계 투자 사기를 벌인 혐의를 받고 있습니다. 프로야구 두산베어스가 키움 히어로즈를 꺾고 7년 연속 한국시리즈 진출을 향한 가을야구 첫 관문을 통과했습니다. 두산은 어제 서울 잠실구장에서 벌어진 KBO 포스트시즌 와일드카드 결정 2차전에서 안타 20개를 몰아쳐 키움을 16대8로 대파했습니다. 와일드카드 결정전에서 승리한 두산은 내일 저녁 잠실구장에서 LG와 준플레이오프첫 경기를 치릅니다. 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계신데요. 이제 기상청 연결해서 오늘 자세한 날씨 알아보겠습니다. 이수경 기상리포터 전해주시죠.
8: 네 오늘도 어제만큼 일교차가 커지면서 체온 조절에 유의하셔야겠습니다. 아침 기온 어제와 비슷한 수준으로 쌀쌀한 날씨를 보이고 있는데요. 현재 서울은 영상 7도 안팎입니다. 오늘 낮 기온 어제와 비슷해서 낮 동안에는 활동하기 좋은 날씨가 예상되고 있는데요. 서울과 춘천, 세종과 전주가 17도까지 오르고 부산은 21도의 낮 기온이 예상됩니다. 다만 아침까지 강원 영동과 강원 영서 북부, 경북 동해안에는 약간의 비가 오는 곳이 있겠는데요. 그 밖의 지방은 낮동안 대체로 맑은 날씨가 이어지다가 저녁부터 일부 지역에 비소식이 있는 상태입니다. 인천과 경기북부 충남 서해안에는 오늘 저녁 시간에 비가 내리는 곳이 있겠는데요. 밤이 되면 그 밖의 수도권과 충남 북부에도 지역에 따라 비가 내리겠고 내일 새벽까지 5mm 내외에 많지 않은 양의 비가 예상됩니다. 이번 주말까지는 추위 소식이 없는 가운데 예년보다 높은 기온이 이어질 것으로 보이는데요. 다만 토요일에는 남부 지방에 비 소식이 있고 주일인 7일에는 전국적으로도 가을비 소식이 있다는 점 참고하시기 바랍니다. 날씨였습니다.
1: 실수요자들 입장에서 대출 금리를 보고 있으면은 비명이 절로 납니다. 5대 시중은행에서 고정 금리를 빌렸을 때 지난달 말 기준으로 주택 담보 대출 평균 금리는 최고 5%가 넘습니다. 반면에 은행들은 사상 최대 실적을 올리면서 행복한 비명을 지르고 있는데요. 그 행복이 다른 이에게도 조금 나눠지면 어떨까 하는 이기적인 생각을 해봅니다. 참고로 4대 시중은행의 1년짜리 정기예금 이자는 채 1%도 되지 않습니다. 수요일 김덕기침뉴 여기까지입니다. 내일 다시 뵙겠습니다. 김덕기였습니다.